0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 53. Folge von Schäuber fragt nach. Große Aufregung auch diese Woche rund um den Konflikt zwischen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und dem sogenannten System Pilnacek. Zunächst forderten die Korruptionsstaatsanwälte Ministerin Sadic auf gegen das, Zitat, außerordentlich schockierende Agieren der Dienst- und Fachaufsicht, ein deutliches Signal nach innen und außen zu setzen. Sprich, den in verschiedenen Zusammenhängen belasteten Oberstaatsanwalt Johann Fuchs endlich zu suspendieren. Dann berichtete ein WKStA-Staatsanwalt vor dem Urschuss von einer beispiellosen Kampagne und beispiellosen Verleumdungen gegen seine Behörde und erklärte, es wurden von der Dienstaufsicht ohne Anlass Ermittlungen gegen uns eingeleitet. Eine schonungslose Aufarbeitung müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Und schließlich schrieb WKStA-Leiterin Ilse Maria Wrabelsander einen aufsehenerregenden Brief an das Bundeskriminalamt. In dem spricht sie von systematischer Torpedierung des Ermittlungsverfahrens und wiederholten Versuchen, die zuständigen Oberstaatsanwälte durch unrichtige Unterstellungen dienstrechtlich oder auch strafrechtlich relevante Handlungen persönlich zu diffamieren, wobei zufolge der Chats davon ausgegangen werden kann, dass sie von Magister Fuchs und Magister Pilnacek initiiert oder veranlasst wurden. Aber auch das Bundeskriminalamt und sein Chef Andreas Holzer kommen in diesem Schreiben ganz schlecht weg. Der der WKStA erst über die Medien bekannt gewordene Sachstandsbericht von Magister Holzer zeigte deutlich die Intention des Berichterstatters, nämlich die bloße Verunglimpfung der WKStA und insbesondere jener für den Ibiza-Verfahrenskomplex zuständigen Oberstaatsanwälte. Dies führte zu einem nicht behebbaren Vertrauensverlust gegenüber Magister Holzer und hat mich damals veranlasst, eine straf- und disziplinarrechtliche Prüfung anzuregen. Die Zusammenarbeit mit der Leitung der Soko-Tape war von Beginn an von erheblichen Irritationen begleitet. Etwa aufgrund des Verschweigens einer bei einem Beamten offenkundig vorliegenden Befangenheit, trotz ausdrücklicher Nachfrage der eigenmächtigen Ausfolgung von sichergestellten Beweisgegenständen oder der gesetzwidrig unterlassenen Berichterstattung über die Sicherstellung des Ibiza-Videos. Um zu verstehen, was da abgelaufen ist, hilft es vielleicht, sich die österreichische Justiz als Krankenhaus vorzustellen. Dann wäre die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die chirurgische Abteilung, die in jüngster Zeit trotz viel zu wenig Personal extrem oft und erfolgreich Operationen durchführt. Pilnacek und Co. wären dann die Dienstaufsicht in der Krankenhausdirektion, die mit den Chirurgen ein Problem hat, weil die auch Leute operieren, bei denen die Dienstaufsicht nicht will, dass sie operiert werden. Deshalb versucht die Aufsicht, die Chirurgen mit Hilfe von absurden Berichtspflichten und ähnlichen Schikanen vom Operieren abzuhalten. Die Soko-Tape wäre in diesem Bild die Rettung, die von der Dienstaufsicht gebeten wird, erstens nicht so viele Patienten in die chirurgische Abteilung einzuliefern und zweitens nachzuforschen, ob die Chirurgen vielleicht gegen die ärztliche Schweigepflicht verstoßen hätten. Die Dienstaufsicht bezeichnet dieses Ansuchen an die Rettung als begleitendes Risikomanagement. Der Chef der Rettung antwortet, okay, das werde ich veranlassen. Woraufhin die Chirurgen sagen, dass sie mit dieser Rettung nicht mehr zusammenarbeiten werden. Ich meine, dass es zwischen WKSDA und Sokotep so gar nicht mehr funktioniert, liegt möglicherweise an extrem unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie man richtig und gut ermittelt. Dazu habe ich etwas sehr Aufschlussreiches in den Parlamentsprotokollen des Ibiza-Untersuchungsausschusses gefunden. Der damalige Soko und jetzige Kripo-Chef Holzer hat dort über die Ermittlungen des WKStA-Staatsanwalts Purkhardt Folgendes gesagt. Bei der Erstbesprechung hat mir Oberstaatsanwalt Burkert gesagt, schau, da ist auch schon meine Auswertung, die bekommt ihr dann. Auf meine Frage, ob er auch im Handy nach Fotos, relevanten Unterlagen, die fotografiert worden sind, gesucht habe, hat er das verneint. Das ist aus kriminalistischer Sicht ein Desaster, denn das gehört dazu unbedingt, ja? Es reicht ja nicht, dass man Unterlagen alleine sichtet und vielleicht mit einer Software durchgeht und Namensteile sucht, sondern man muss auch diese festgestellten Inhalte ermitteln. Es gibt in der Polizeiarbeit halt einfach forensische Standards. Das heißt, ich weiß ja nicht, welche Expertise jetzt der Oberstaatsanwalt Burkhardt vorweist. Meine Leute im Bundeskriminalamt sind alle zertifiziert wissen, was sie tun. Sie können das und machen das nach internationalen Standards. Und da dürfte die WKStA doch ganz andere Standards anwenden. Diesen Schluss muss man aus einem Dokument ziehen, das mir hier vorliegt. Darin geht es um einen der bedeutendsten Gegenstände in der Geschichte der Zweiten Republik, nämlich um das Handy von Thomas Schmidt. Ich liebe meinen Kanzler. Kriegst eh alles, was du willst. Du bist die Hure für die Reichen. Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Wir verdanken diesem Handy so viel Schönes und so viel Erkenntnisgewinn. Ermöglicht hat uns das die WKSTA, die nach wie vor mit der Auswertung beschäftigt ist und dabei immer wieder neue Kostbarkeiten ans Tageslicht bringt. Man kann das aber auch ganz anders sehen, nämlich so wie in dem mir hier vorliegenden Dokument. Es handelt sich um einen Amtsvermerk des Bundeskriminalamts, unterzeichnet von Magister Andreas Holzer, mit dem Betreff Ergebnisse der Datenauswertung. Und darin findet sich folgender, im allerhöchsten Maße bemerkenswerter Satz. Weder auf den Mobilgeräten noch auf den sonstigen elektronischen Daten von Thomas Schmidt konnten sachverhaltsrelevante Informationen vorgefunden werden. Jo. Aha. Naja, ähm, ob das jetzt wirklich internationalen forensischen Standards entspricht, kommt diskutieren. Aber ja, auf jeden Fall sieht man, dass unter sachverhaltsrelevanter Information wahrscheinlich jeder was anderes versteht. Und zum Beispiel der ÖVP-Anwalt Werner Suppan, der diese Woche in einer Aussendung gemeint hat, dass die Schmidt-Chats in der Causa Sigi Wolf Sebastian Kurz entlasten würden. Der Verdacht der WKSDA, kurz habe vor dem Ausschuss vorsätzlich falsch ausgesagt, indem er verneint habe, die politische Entscheidung über die Bestellung zum ÖBAG-Aufsichtsrat getroffen oder diese maßgeblich beeinflusst zu haben, fällt damit einmal mehr in sich zusammen. Die Formulierung einmal mehr ist in diesem Zusammenhang. Besonders mutig, zumal der Verdacht in jüngster Zeit nicht in sich zusammengefallen ist, sondern einer rasanten, geradezu betonmäßigen Aushärtung unterzogen war. Schuld daran ist der nun den Staatsanwälten vorliegende Sideletter der türkis-blauen Regierung von 2017, in dem unmissverständlich festgelegt wurde, der Vorstand der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert. Der Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert. Unterzeichnet von Sebastian Kurz. Das lässt jetzt eigentlich nur mehr eine Ausrede zu, nämlich, dass er sein eigenes Regierungsprogramm nicht gelesen hat, bevor er es unterschrieben hat. Das würde wenigstens gut passen zu einer Aussage, die Kurz im Urausschuss gemacht hat. Anscheinend ist das im Regierungsprogramm, aber ich kenne mich da nicht im Detail aus. Also ich glaube zumindest da hat er im Urschuss die Wahrheit gesagt. Oder aber er hat überhaupt nicht gewusst, was er da unterschrieben hat. Gut, das klingt nicht sehr glaubwürdig oder lebensnah, aber vielleicht wird Kurz uns das noch erzählen. Das legt zumindest eine Aussage des Ex-Kanzlers bei seiner Einvernehmung nahe. Da spricht ihn der Richter auf eine Chatnachricht von Thomas Schmidt an, in der dieser von einem Seitletter zwischen Kurz und Strache schreibt und fragt Kurz ganz direkt, Wissen Sie, was mit dem Seitletter gemeint sein kann? Darauf antwortet Kurz, Nein, keine Ahnung. Ja, wer weiß, vielleicht hat Sebastian Kurz diesen Seitletter einfach so unterschrieben, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Und gelesen hat er ihn vielleicht deshalb nicht, weil er der Meinung war, dass dieses Dokument keine sachverhaltsrelevanten Informationen enthält. Wenn man bei einem burgenländischen Rotwein die sachverhaltsrelevante Information bekommt, dass er aus den Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc gekeltert wurde, könnte man leicht denken, das ist sicher ein Möchtegern-Bordeaux. Im Fall der Weine von Rene Pökel aus Mönchhof wäre das jedoch in keiner Weise angebracht. Im Gegenteil. Bei Blindverkostungen halten diese Tropfen oft mit den größten Bordeaux-Kalibern auf Augenhöhe mit. Vor allem ihr Reifepotenzial ist sensationell. Aber damit ich auch jetzt schon reine Freude daran haben kann, hat mir Wein Co. das Cuvée de Moine 2018 geschickt. Viel Frucht, sehr fleischig, weiches Tannin um einen Preis, um den man Gleichwertiges im Bordeaux kaum finden wird. Prost! Den Übergang vom Wein zu meinem heutigen Gesprächsgast zu finden, ist eine leichte Übung, denn er macht in dem Beruf selber Wein. Hauptberuflich ist er nicht nur Bürgermeister von Dresdkirchen, sondern auch permanente SPÖ-Zukunftshoffnung. Ich spreche heute mit Andreas Babler. Grüß dich, Andi! Hallo, Florian. Bei dir in Dreskirchen ist dieser Tage viel los. Wie viele Menschen aus der Ukraine
1: sind schon bei euch angekommen? Schwierige Frage. Die Zahlen aus der Bundesbetreuungsstelle kriege ich nicht ganz genau nach Nationalitäten, aber ich schätze da dieser Größenordnung von 150 bis 200 und zusätzlich, das ist das, um was wir sie kümmern, sind es knapp über 100 Menschen, die im Privatquartieren in der Stadt außerhalb der Betreuungsstelle unterkommen sind.
2: Du hast eine große Online-Konferenz einberufen. Äh, um was ist da gegangen? Wer war da dabei?
1: Ja, wir haben uns bemüht, äh, herauszufiltern, alle Informationen zu bekommen im Vorfeld schon, wer Privatquartiere zur Verfügung stellen mag. Äh, haben sozusagen diesen Prozess aufmerksam äh, mitgestaltet, äh, mitbegleitet. Und dann war es uns ganz wichtig, einmal erstens ein Zeichen des Willkommenseins an die gastgebenden Familien und die geflüchteten Menschen zu setzen und haben sie dann direkt kontaktiert, dass wir gerne einladen zu einem Online-Meeting, wo wir nochmal alles anbieten, an Services an Hilfestellungen in unterschiedlichsten Bereichen. Aber es war in Wahrheit natürlich auch mal ein Akt, auch da ganz offizieller Stadt willkommen zu sein und Hilfe anzubieten und das ganz direkt und nicht nur schriftlich. Und dann der zweite Gedanke war, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, jetzt die Möglichkeit zu schaffen, sich untereinander zu vernetzen, und wir haben zusätzlich dann noch unsere Ressourcen genutzt, um uh, zu schauen, was gibt es eigentlich für Menschen, die schon sehr lange in Dresdkirchen wohnen, die ukrainische Wurzeln haben. Also auch diese Community zusammenzuführen. Und dann geht es um ganz uh, direkte Geschichten. Also beispielsweise ein Mädchen uh, mit 17 haben wir geschaut, dass sie ein Gymnasiumplatz kriegt, was in die Klassen einsteigen kann. Wir haben die Bildungseinrichtungen, unsere Verantwortlichen dabei gehabt, dass wir alles schaffen mit Kindergartenplätzen, Schulen, sonstige Unterstützungen, die wir brauchen bei Behörden wegen im Land und sonstiges. Also wirklich war ein nettes Gespräch, ein erstes. Jetzt laden wir zu einem körperlichen Treffen auch ein, um sozusagen sie miteinander auszutauschen. Das gehört trotz aller Formalitäten dazu. Da gibt es natürlich ja ich würde sagen, manchmal natürlich ganz akute Geschichten, die wir dann direkt lösen, wo wir uns auch bitten über eigene Koordinatorin aus meinem Büro eingesetzt, die das alles koordiniert zwischen den Stellen, damit man nur eine Ansprechpartnerin braucht und da nicht überfordert wird. Aber wir haben auch beispielsweise in der Stadt eine Ärztin, die sie für Traumabegleitung gratis zur Verfügung stellt und viele andere Dinge. Also da geht es ja manchmal um ganz, um ganz böse Dinge, die Menschen erlebt haben. Und da wollen wir in neuen Kanälen einfach unterstützen.
2: Du hast ja zuvor schon Hilfe in der Ukraine mitorganisiert. Was hast du da gemacht?
1: Und ja, das ist vielleicht ein bisschen Erfahrung, die wir gehabt haben aus 2015 und so, dass die Zivilbevölkerung ja viel schneller ist als staatliche Organisationen, wie man sieht, die bis jetzt noch mal um Dinge auf den Boden zu bringen, wo wir gewusst haben, ist, ist gut eine Organisation, eine Schwesterorganisation zu haben, wie bei uns halt die Volkshilfe mit dem Erich sie auszutauschen, die seit äh, über 20 Jahren in der Ukraine selbst tätige Schwesterorganisationen haben, die am Anfang äh, sie über Obdachlosenhilfe sozusagen betätigt haben, mit der Obdachlosenhilfe, aber äh, seit der Krim-Annexion natürlich ja schon... Binnenflüchtende betreut haben und die natürlich vor Ort in den Kommunen tätig sind, die vor Ort sind, zu auskennen, was für Hilfsgüter gebraucht wird. Das heißt, nicht irgendwie aufzurufen, bringt Spenden und dann irgendwie zu schauen, was wir wirklich braucht, sondern ganz strukturiert eine Liste zu haben von genau den richtigen Dingen, von den richtigen Backelsuppen, angefangen bis zur Kindernahrung, Babynahrung und haben gleich von der Stadt einfach Geld freigeben, was wichtig war, dass wir Infrastruktur mit freigeben haben, sprich, dass wir unsere städtischen LKWs zur Verfügung gestellt haben, weil das auch so ein Thema ist. Und äh, gleich darauf folgend haben wir für die Volkshilfe sozusagen eine Homebase geschaffen mit Lagerkapazitäten, äh, von da heute äh, halt alles hergebracht wird und dann direkt äh, in die Ukraine, in die Krisengebiete verteilt wird.
2: Mhm. Wie beurteilst du die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung?
1: Ja, stark. Äh, wirklich stark. Also... Ich habe ein Posting gemacht, wo wir das einfach bekannt geben haben, dass wir Stadt jetzt mal schnell was tun und habe nur in einen Kommentar geschrieben, wer irgendwie unterstützen will, ihr könnt es auch noch auf ein Spendenkonto für die Stadt einzahlen. Wir verwenden das alles so laut dieser Liste der Volkshilfe. Ich glaube, ich habe da 15.000 oder 17.000 Euro noch dazu bekommen, die natürlich jetzt sehr zielgerichtet einsetzen kann, zusätzlich zu dem Geld, das die Stadt freigegeben hat. und ja, mittlerweile ist das schon eine richtige Challenge. Es sind einige Kollegen von mir im, im Bauhof, die sozusagen das logistisch Abwickeln mittlerweile, tätig sind für viele Stunden und am Wochenende da sind, wenn halt Dinge ankommen und so weiter. Und aus der Bevölkerung kann man echt sagen, es gibt viele kleine Privatinitiativen, die sie mit der ukrainischen Gemeinde gemeinsam machen. Wir haben, glaube ich, nächste Woche ein Benefizkonzert ja, auf unterschiedlichsten Kanälen, wirklich.
2: Es werden viele Awards-Vergleiche zur Situation
1: 2015 gezogen. Wie siehst du das? Naja, ähnlich und doch ganz anders. Beides sehr ja, ähnlich, dass Zivilbevölkerung wirklich da von vornherein ganz zentral tätig ist, also wirklich äh, selbstorganisiert in Initiativen oder mit den NGOs einfach was tun. Ja. Und die Erfahrung, die wir gehabt haben, ist damals ja ganz ein miese gewesen, dass wir gesehen haben, die Zivilbevölkerung wird 2015 helfen, wieder die Leute in der Wiesen und im Dreckling sind ganz bewusst, das war damals auch Ansage Richtung dem Innenministerium, hätte ja nicht sein müssen, und dann auch wirklich strukturell verhindert worden ist über Wochen und Monate, dass man eine geordnete Spendenannahmestelle macht, wo man die Spenden aufbereiten kann, wo man sie sortieren kann nach Größen, nach Baby- und Kindergeschichten und dass es nicht so sein muss, dass man das einfach alles verhindert. Das war damals der Fall. Die Leute herkommen mit den besten Motiven, helfen zu wollen und dann macht man Kofferraum auf und dann nimmt man sich da die Sacken raus, rennt um die Ecken, schaut, was passt und den Rest lässt man liegen und so weiter. Und äh, das hat sich erst dann mit Christian Konrad, muss man auch dazu sagen, mit seiner Hilfe haben wir das geschafft, dass man dann das ein bisschen ordnen kann und die Erfahrung haben wir natürlich auch gehabt. Also helfen ist, ist wichtig, dass man das strukturiert tut und wir sind halt jetzt in, in, in einer größeren Liga, dass man wir wirklich schon palettenartig einfach fahren und das ist natürlich auch, macht es leichter, muss man auch sagen, aber ist natürlich schon eine große Liga. Ne?
2: Ich kann mich erinnern an die Geschichte, wie es keine Klos gegeben hat bei euch, und der Konrad hat dann den Hadelsteiner einfach angerufen und gesagt, uns Klos runter. Ja. Und die Mini-Minister haben gesagt, das ist ja ungeheuerlich, sie waren plötzlich Klos da, obwohl es keiner von uns angeordnet hat.
1: Ja, das, also die Traskirchner Bevölkerung, muss ich echt sagen, die, ist, die hat mit uns diesen Spin geteilt, in einer Situation, die auch so nicht leicht war, in einer Stadt, da mit 5.000, 6.000 Leuten und natürlich viele Aufgabenstellungen, die daraus auch für uns im Stadtleben entstanden sind, wie ich da aufgerufen habe, bis dann auf einmal noch zusätzlich dort Zeltstädte gebaut haben und so weiter, die haben nicht einmal die Wasserleitungen da gehabt und da war es echt heiß in diese Zelte, weil sie nicht am Tag so 50, 60 Grad drinnen bei der knallenden Sonne, und, und unsere Leute sind gekommen und haben Wasser gebracht, tonnenweise Wasser beim Rathaus. Und wir haben dann noch das Wasser zur Verfügung gestellt. Also es rührt mich noch immer, wenn ich ein bisschen nachdenke, was da los war innerhalb von ein paar Stunden, was wir da aufgestellt haben. Und das war halt nur so Basics oder Ärzte ohne Grenzen. Das hast du dir ja gar nicht vorstellen können, dass die medizinische Versorgung einfach äh, nicht gewährleistet ist so seitens des Innenministeriums. also das waren schon wahnsinnige Geschichten, ja.
2: Ist es für dich feststellbar, dass die jetzigen Flüchtlinge von der Bevölkerung anders aufgenommen werden als die damals?
1: Ja und nein. Also, wir können sie leider nicht ganz entkoppeln von diesem Spin, den ich total verurteile, der von Anfang an von der ersten Nehammer-Rede im Parlament ganz bewusst inszeniert wird, nämlich, dass das ja jetzt eine Nachbarschaftshilfe sein soll und dass gleichzeitig natürlich wir weiter als offizielle Republik dann der Festung Europa mitbauen und da eigentlich keine Flüchteten Leid aufnehmen wollen. Und das ist für apathik, finde ich. ich meine, Bomben, Granaten, Vertreibungsmechanismen, die haben keine Masche, egal ob jemand aus Afghanistan, aus Jemen sonst flieht, das sind dieselben Motive, die einfach Existenz sichern sollen für sich selber und für seine oder ihre Familien. Und ja, insofern muss ich sagen, wahrscheinlich gibt es diese Differenzierung, aber wir versuchen alles und das ist eine meine Rolle in der Geschichte zu erklären. Wir helfen immer. Ja, das, was wir immer tun, egal woher jemand kommt, wir helfen.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Du warst vor zwei Monaten mit einem Rettungswagen in Bosnien. Was hast du dort
1: erlebt? Eigentlich ist es die, die, die gleiche Situation Ich ja, mit dem Kid also mit Peter Rosenditsch mich ähm, schon länger ausgetauscht, der mit der SOS Balkanroute äh, unterwegs ist und sehr stark in ähm, der Stadt Bihać äh, aktiv war. Eine Stadt, die man de facto fast ein bisschen vergleichen kann äh, also mit Dreiskirchen. Äh. Diese Stadt, die auch alleinig gelassen worden ist, äh, sozusagen als einer der, der Hotspots, wo viele Leute ankommen, die halt dort ihre Chance sehen, äh, in die Europäische Union äh, zu kommen. Und dann ist ja damals ähm, im letzten Winter äh, das Lager auch brennt, da haben Leute wirklich und Schnee und eisigen Temperatur mit Planen äh, einfach in den Wäldern äh, hausen müssen. Die Stadt war überfordert, die selber ganz wenig Infrastruktur hat. Und äh, mit der SOS Balkanroute haben wir halt dann gesagt, okay, es kommt darauf an, wirklich effektiv helfen zu können. Und dann haben wir die Idee geboren mit unserem Samariterbund. Äh, ein Rettungsauto, das... Äh, wir zur Verfügung haben und äh, eh schon eine neue Sache bestellt haben, aber natürlich auch voll ausgestattet mit allen möglichen technischen Equipment, einfach der Stadt Bihatsch zur Verfügung zu stellen, weil dieses Rettungsauto und die Rettungsorganisationen die helfen allen der Stadt, der autochtonen Bevölkerung aber natürlich auch, da sind die Rettungssanitäterinnen die unterscheiden nicht, also aber flüchtende Leithilfe brauchen, fort dieses Rettungsauto und das war das zweite Rettungsauto, das ist unvorstellbar bei einer 50.000er 50 Stadt, ja das die Stadt haben. Äh, es war sehr ergreifend. Wir machen auch weiter. Wir wollen eine solidarische Städtepartnerschaft mit Bihar entwickeln. Aber das ist es, also nicht wegzuschauen. immer. das passiert also nicht anderthalb Stunden weg von der österreichischen Staatsgrenze. Ja, da werden Pushbacks gemacht, ja, da werden die Leute vertrieben, da werden dann die Schlafsäcke, die sie mitgehabt haben, einfach anzuhunden von den kroatischen Behörden und so weiter. Und die Leute haben ein einziges Ziel, einfach in Sicherheit irgendwo einen Hafen zu finden und, und nehmen viel auf sich. Und wenn du siehst, wie sie dann über Kilometer weiß in der Nacht, gejagt von Wärmebildkameras und so weiter und schneiden ist da eine Schneiden in die Welt, oder äh, mit ihren Kindern vor allem auch, wenn, das, wenn dann wirklich gar Kinder dabei sind, alles probieren, um, um diesen Hafen zu erreichen und wie sie dann behandelt wird von diesem angeblich so emanzipiert demokratischen Europa. Ah, da darf man nicht wegschauen. Ja, und das tun wir einfach auch in Bihatsch, das tun wir jetzt in der Ukraine, das machen wir mit leider aus Afghanistan genauso bis nach Ungarn wahrscheinlich 1956 zurück.
2: Du hast vor sechs Wochen geschrieben, Sicherheit in Europa kann es nur mit Russland und niemals gegen Russland geben. Da gilt jetzt sagt niemals
1: nie, oder? Nein, ich glaube, es ist eine Frage, dass Russland nicht Putin ist. Und ich glaube, man muss jetzt zum Beispiel einen Fokus auch auf die russische Zivilbevölkerung, auf Friedensbewegungen, auf demokratische Kräfte lenken. Und wir haben in Russland ja in den letzten 15 Jahre, 20 Jahre eigentlich Prozesse gesehen, wo sämtliche demokratische Oppositionskräfte wurscht, aus was für einer politischen Ausrichtung sie gekommen sind, hart bekämpft, ist ein freundliches Wort de facto ziemlich niederdruckt worden sind. Und ich glaube, ein, ein Frieden auf uh, ein größer Gedacht uh, hier in Europa, der kann nur so Willy-Brandt-mäßig und das, uh, zu dem stehe mit Russland uh, passieren. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt in der Zeit, und die politische Diskussion, sagen uns ja leider, dass das völlig in der falsche Richtung geht, nämlich eines neuen Hochrüsten, einer Militarisierung. Also all das, für das wir da was ich ja in den letzten 20 Jahren mir eine habe, dass das nie wieder passiert, dass man in, eine, in eine Hochrüstungsspirale kommt, das passiert jetzt und ich glaube, das ist der falsche Weg für die nächsten 10, 20, 30 Jahre in anderen Auseinandersetzungen.
2: Naja, der Eiertanz um die mögliche Rede von Präsident Zelensky vor dem Nationalrat war ein bisschen erbärmlich. Wer ist denn da in der SPÖ auf die verheerende Idee gekommen, mit der FPÖ zu marschieren? Ich habe das
1: ehrlich gesagt nur den Medien entnommen, in der Schlagzeilen und äh, habe auch die Dementis gelesen, dass man da eigentlich nicht dagegen war. Oder so. Also ich muss da ehrlich sagen, da bin ich natürlich ein bisschen unfit, wer da was gesagt haben soll äh, zu diesem Redeauftritt von Zelensky. Ja, ich habe mir seine Redeauftritte überall angeschaut und Zielgerichtet natürlich äh, äh, große Vorwürfe überall. Das war Richtung Österreich sicherlich angebracht in vielen Bereichen. Also vor allem, was die Verhaberung mit dem, mit dem russischen Großkapital und äh, mit den sogenannten Oligarchen anbelangt, da hätten viele ordentlich Rockland da in dem Parlament, äh, sozusagen persönlich, aber natürlich auch strukturelle Parteien, Vorwürfe. Und da ist die SPÖ sicherlich nicht ausgenommen davon. Vielleicht ist das eine Motivation, dass man sich das nicht anhört. hat. Er hat wirklich harte Worte gefunden. Also wenn ich mir den Auftritt im Deutschen Bundestag erinnere, das war ein Riesenschelte natürlich auch für die vergangene Außenpolitik und wirtschaftlichen Konnex und vielleicht war das eine Motivation, aber ich habe keine
2: Ahnung. Hm. In Deutschland agiert die Sarah Wagenknecht mittlerweile so als eine Art Pressesprecherin für den Wladimir Putin. Gibt es in der SPÖ auch Leute mit ähnlichen Anwandlungen?
1: Ah, Glaube ich nicht. In der, in der Liga. Ich verfolge ein bisschen mit uh, die Diskussionen in der Linken. Ich habe uh, viele mögliche Stellungnahmen uh, gelesen bis zum Austritt von Oscar Lafontaine und vielen anderen Geschichten, die durchaus jetzt an der Konsequenz ein bisschen zerbrechen, nämlich die Konsequenz ist das Hochrüsten, also das muss vielleicht da möglich sein, das kritisch zu hinterfragen, also auch diese ganzen Teilnahmen an Battlegroups, also all das, was wir jahrelang verhindert haben, dass wir da Teil von Militärpakten wären und Militärverbindungen ich glaube, in Deutschland gibt es eine ähnliche Diskussion, aber natürlich geht der, der Riss quer durch alle gesellschaftlichen Parteien und auch in der Linken genauso wie durch die Rechtsparteien, wie man es wissen.
2: Naja, die Verhabung mit den Oligarchen ist eh klar, ist ein wesentlicher Punkt, aber woher kommt die Bereitschaft auch bei Linken, sich den Putin
1: immer noch schön zu reden? Jetzt müsste man die Linken fragen, die das tut, was die Motivation anpackt. Also jeder, der links denkt, weiß, dass der Putin-Linker ist. Also völlig, völlig schwachsinnig. Es ist einer, der sozusagen imperial, also imperialistisch ganz einfach die wirtschaftlichen Interessen einiger weniger, ganz Großen, nämlich versucht, nicht nur in Russland, sondern global wirken zu lassen und all das unterstützt. Also all das, was wir als Linke ablehnen. Diesen Zugang, äh, wo heute halt ganz große Monopolisieren in diesen Fragen. Also sei das heißt die Gazprom und alle ihre Nebenfirmen, ähm, und das wird gemacht an zusätzlicher äh, Unterdrückung von demokratischen Kräften. Also inhaltlich äh, lässt sich da nichts rechtfertigen, was da links sein sollte. Es gibt
2: eine erstaunlich große Schnittmenge zwischen äh, Putin-Fans und Corona-Leugnern. Wieso glaubst du, vertrauen sich die miteinander so
1: gut? ja. Ich glaube, es äh, ist ideologisch begründet, ne? Die Rechte hat ja sozusagen immer wechselnde ideologische Strategien gehabt, nicht mehr in der Ausländerinnenfeindlichkeit und der Ausländerfeindlichkeit, äh, der sich ein ja in Österreich anders dargestellt hat, immer, was in den 80er, 70er, 80er, eher 80er Jahren, also einer äh, Antislavinismus in der Rechten vorherrschend, dann, äh, ist es dann über mehrere Etappen gegangen, bis hin heute zur, was in anti-islamisch orientierten Rechten und vielen anderen und so wurde war das auch immer eingebettet in dieser Kritik an dem Großkapital der neuen Weltordnung von Jüdinnen und Jüden als Konstante in der Kritik. Und so findet man sie natürlich ja beim Putin wieder, der sozusagen über seinen Nationalismus und über dieses Großrussentum natürlich da einige Parallelen aufmacht und vieles auch mitbekämpft, was Rechte auch bekämpfen wollen. Also insofern findet man da vieles an der autoritären, an der antidemokratischen, an diesen führerkultartigen, aber vor allem nationalistischen Programmen. Und äh, da ist auf einmal der Antikapitalismus, der manchmal als Schlagwort äh, gebraucht wird von den Rechten oder missbraucht wird eigentlich von den Rechten, spielt dann auf einmal keine Rolle mehr. Ja.
2: Und auch Anti-Amerikanismus natürlich. natürlich ja. Weil schon das Stichwort Corona gefallen ist, du hast dieser Tage massive Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung geäußert. Was stört dich?
1: Ah, das völlige Aufgabe, den Menschen zu schützen, so gut es geht. Und da uh, ist ein Wahnsinn, finde ich. Also dieses, was wir versucht haben, gemeinsam mit so vielen anderen niemanden zurückzulassen in, in diesen Corona-Etappen, die wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei Jahren. Äh, beginnend, äh, wo es Kassen hatte, ist dann wirklich ältere Mitbürgerinnen gefährdet. Äh, von Anfang an, wo man dann Hilfsdienste aufgestellt hat mit Bringdiensten von Medikamenten und, und Lebensmitteln und vielen anderen äh, Geschichten. Immer diesen Anspruch, äh, Menschen zu schützen vor Infektionen bei einer äh, neuartigen Viruslage, einem neuartigen Virus, wo man so wenig Wissen da hat und alle Wissenschaftlerinnen oder der Großteil der Wissenschaftlerinnen, die international tätig sind, sagen, es gibt einfach echt große gefährliche Fragezeichen, nämlich selbst wenn du heute halbwegs gut drüber kommst und heute halt zehn Tage einfach niedergegangen bist mit Fieber, Grippe ähnlichen Symptomen, dass man noch nicht weiß ganz genau, wie sich dieses Virus auswirkt und Long-Covid einfach ein Thema ist, dass man davon ausgeht, dass es verschiedene Bereiche des Körpers betreffen kann, dass das auch bei Kindern einfach eine gefährliche Geschichte ist dann muss man einfach schauen, bis man wissenschaftliche Evidenz hat, dass man möglichst viele Menschen vor dieser Infektion schützt. Und das ist ein Anspruch, den haben wir in unserer Kommune wirklich auf Kurs gehalten. Es also ist nicht ganz einfach. Ja, manche sagen, ja, das ist super, jetzt lassen wir das durchraschen. Äh, in den Druck, was da gekommen ist vor Weihnachten mit Aussagen, äh, das ist ein Weihnachtsgeschenk und so weiter, Omikron. Ja. Jetzt kommt man drauf, dass das nicht so ist, dass diese Massendurchseuchung und Herdenimmunitätsthese gerade bei Omikron äh, scheitert ist, dass Leute sich reinfizieren können, dass es wenig Schutz gibt und dass das doch nicht so ist. Und es ist keine harmlosere Variante. Es liegen einfach weniger Leute auf Intensiv, hört 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Und eigentlich ist das harmlose an Omikron ist, dass es einfach viele Leute gibt, die einen gewissen Impfschutz haben. Und, und, und in den Schulen ist es ein Wahnsinn. Und ich finde diese Doppelmoral wirklich zum Kotzen. Also selber da Termine zu machen, selber sagen, ich trage überall bei jeder Möglichkeit eine Maske, ersuche sie das auch zu tun. Und jetzt haben man man Maskenraum in Innenräumen. Die Schulen bringt man nichts auf die Reihe. Die stellen nicht einmal irgendwie quasi nicht gut passende Kinder-FFP2-Masken zur Verfügung, die halt dann auch leichter zu tragen sind als irgendwie schlechte Masken. Sie haben überhaupt kein Thema. Sie, sie bringen eine relativ billige Maßnahme nicht. Die zumindest nachgewiesenerweise die Viruslast reduziert, wie wird es nicht ganz ausschalten, mit, mit den Luftreinigungsgeräten. Ich meine, das sind wirklich Peanuts, auch monetär gesehen, was das kosten wird. Und man lässt einfach durchrauschen und gibt völlige Gestaltung auf und schaut, halt diese Regierung, ÖVP dominiert, halt, dass die ökonomischen Interessen gesichert bleiben. Am liebsten war waren, wenn alle Hakeln bis zum Umfallen und äh, man denkt dann nicht nach, was das in, in einem halben, dreiviertel Jahr hast, wenn wirklich lang-Covid-10-15% Prozent trifft, die dann nicht mehr so leicht leistungsfähig sind, wahrscheinlich auch ihr ganzes Leben nicht mehr so leistungsfähig sind, das ist einer Wurscht, also völlig Wurscht, jetzt muss das Rau am Rennen bleiben, kostet es, was es wolle und äh, dagegen stemmen wir uns und ich sag da die Bedingungen, unter denen Pädagoginnen arbeiten müssen, äh, auch das Geld, was Pädagoginnen verdienen, das stört mich ja vor Corona, aber das, die, man, die, die kriegen manchmal 1100, 1200 Euro netto äh, bei 40 Stunden, nicht einmal 38,5. Also die haben ja noch diese 40-Stunden-Verträge im Landesdienst und in den gemeindebediensteten Gesetzen und leisten einen der wichtigsten Jobs, immer schon, ja? nämlich äh, sozusagen eine Verantwortung zu übernehmen für die Kleinsten und, und die Ausbildung und Bildung der Kleinsten und Persönlichkeitsstruktur und kriegen schlechter Zeit, um ein Vielfaches als irgendwelche Leute, die manchmal weiß ich nicht, mit Hedgefonds manche Regierungen kippen lassen auf dieser Welt. Ja, ja das ist so unser Ansatz. Apropos Schulwesen. Als SPÖ-Bürgermeister
2: musst du auch mit Sabotageaktionen durch die ÖVP-Landesregierung umgehen. Jüngstes Beispiel war, dass die Errichtung eines Gymnasiums in Dreiskirchen verhindert wurde.
1: Wie ist das gelaufen? Ja, wenig überraschend und mir das erste Mal in diesen 21 oder 22 Jahren dieser Geschichte, wo wir sie um eine höhere Schule bemühen und hauptsächlich um Gymnasiumstandorte bemühen, gar nicht aus ideologischen Gründen, sondern auch das Kirchen einfach überregional, wie Sie sagen, Schülerinnenzahlen hat, beispielsweise in den Bodner-Gymnasien oder teilweise auch in Mödling und Unterwaldesdorf im Privatgymnasium, wo man selber vier Klassen jedes Jahr stellen und die Leute schickt man halt durch die Gegend in zigtausend. Stundenwegstrecke, ökologisch ein Wahnsinn, ja, natürlich auch, was da verfahren wird und vor allem Lebenszeit gekostet wird den jungen Leuten. Das wird jetzt zum övp bumerang Ich war erst am Start der Kampagne, wollte das einmal öffentlich sichtbar machen. Ja. Wie viele Jahre seit Unterrichtsministerin Gera, wenn man sich noch erinnern kennst, ich war einmal kurz Unterrichtsministerin, das war die, wo es voll schön war. Die Querflöte. ja. Keine Anekdote, nein, aber Scherz beiseite, wir haben das wirklich äh, lange gedruckt, jetzt wieder auch den, den Wünschen eigentlich des Landes und dem Bedarf angepasst dass man langform äh, ansucht, einer Achtjährigen. Wir haben die finanzielle Kraft der Vorfinanzierung, die wir gewährleisten können, damit äh, sozusagen das finanzielle Argument äh, des Bundes und, und des Landes wegfällt. Ja, man hat damit rechnen müssen und die wollte jetzt einmal dieses System auch anhand dieses Beispiels aufzeigen und ich spüre ein bisschen, dass die Zeit da ist, wo man dieses System wie Politik macht, wird da ganz offensichtlich in Frage stellt und selbst wenn es der Umfrage ausschaut, ich sage jetzt nicht unbedingt, dass sehr ist Böse einem bekannten niederösterreichischen Nachrichten und so weiter die Umfrageergebnisse, die es da online rennen haben lassen, also da waren glaube ich 86 Prozent nicht für Baden als dritten Gymnasiumstandort, sondern da, das wird auch zum Bummer für die ÖVP beispielsweise im Bezirk werden. Also das spüre ich schon, dass da viele Gemeinden sozusagen solidarisch sind mit uns und sagen, das ist doch ein Witz, und ein Drittes und warum nicht Press Kirchen mit so großen Kinderzahlen, die einer der kinderreichsten Städte in Niederösterreich von den großen Zähnen, dass man das macht und überhaupt mit dem Ruf, den wir haben, dass man eigentlich auch die modernsten Bildungseinrichtungen, was Digitalisierungen und, und, und diese super Whiteboards und was da alles gibt, Smartboards und so weiter, also auch viel Geld in die Hand nehmen, ja, lasst sich objektiv nicht mehr erklären, deswegen glaube ich, wird es zu einem Bumerang. Aber es war nicht überraschend, wenn man die ÖVP in Niederösterreich kennt. Ja.
2: Wie wir vor ein paar Monaten miteinander gesprochen haben, hast du gemeint, eine parteiinterne tosco ziel offensive stünde unmittelbar bevor. Ist die noch im Anmarsch oder eher in Lauerstellung? Ich glaube, in Lauerstellung.
1: Stellung. Ich glaube... Was immer wir dahinter vermuten, ja, ich, bin ja, ich bin ja auch keine psychologische Ausbildung, die braucht man vielleicht in ein paar so Bereiche. Ich glaube, da hat sich einiges verschoben. Also ich glaube, diese Dauerangriffe aus, aus sozusagen manchmal gar nicht nachvollziehbaren Gründen, die kommen nicht gut an in der Partei, wenn man sozusagen nur des Trotzens willens und es wurde der Eindruck, den viele gehabt haben, wenn man immer irgendwo dagegen und irgendwo Knackquatschen reinhaut oder so. Ich glaube, das war überzogen und so erklärt sich ja, dass äh, da sicherlich ein sehr stark verlorener parteiintern in, in der Betrachtung für die Mitglieder.
2: Das heißt aber, die tosco offensive aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Würde ja denken,
1: ja. Aber momentan, glaube ich, hätte gar keinen Nerv mehr für solche Geschichten. Und heute halt sagen, in dieser Pauschalität, in dieser Trotzhaftigkeit finde ich das auch eine gute gute Entwicklung innerhalb der SPÖ und ich glaube, aus diesem Grund sind auch diese Umfragen innerhalb der Partei, die ich so lese, ja nicht sehr förderlich gewesen für den ja. Du hast
2: gesagt, ich will diese stolze Bewegung nicht Leuten überlassen, die sich nicht mehr trauen, Systeme in Frage zu stellen, die so vielen Menschen schaden. Wie meinst du das? Es
1: ist eine grundsätzliche Kritik, die viele von uns teilen. Ich bin ja da nicht ganz allein, ich habe manchmal vielleicht eine medial größere Aufmerksamkeit, aber ich glaube, das ist alles der Grundprobleme in der Sozialdemokratie. Für das raffen wir intern, dass sich da einiges bewegt, dass man sozusagen wieder diesen Mut findet, einfach nicht a Part of the Game zu sein und abzufedern, vielleicht ein bisschen zu kalmieren, aber dennoch eigentlich die Grundproblematiken nicht anzugreifen. Und ich kann da für mich sprechen, ein Fokus, der weit über sozusagen österreichische Politik hinausgeht. Also ich finde es wahnsinnig, außerhalb von Corona, dass wir da nicht alle hebeln, als sozialistische Bewegung weltweit eigentlich in die Hand nehmen, dass nicht jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Leute an Kripp sterben müssen, weil sie die Medikamente nicht zur Verfügung haben. Oder dass sie irgendwie über Währungsfonds vergaben, wo auch Sozialdemokratinnen global organisiert sind drinnen, einfach Leute, äh, Länder gezwungen werden, Sachen anzubauen, die eigentlich gar nicht zur Nahrungssicherheit in den eigenen Ländern beitragen, sondern dem Weltmarkt irgendwie dienen sollen und anderen Interessen. Und so spült sich das aber, bis natürlich in die, in die nationalen ökonomischen Ansätze. Ich glaube, man muss einfach den Mut haben, äh, Regeln vorzuschieben und nicht einfach zu sagen, das darf man nicht, weil das ist geltendes äh, Freihandelsrecht und sonstige Geschichten, äh, sondern äh, zu sagen, okay, dieses geltende Freihandelsrecht ist ein Konstrukt, das aus politischen Entscheidungen entstanden ist, das heißt, die Politik muss das Primat äh, wieder erkennen, diese Kraft äh, wieder erkennen, auch dieses Selbstvertrauen zu haben, die Regeln einfach zu ändern, nachdem äh, Ökonomie weltweit betrieben wird und da gibt es ja hunderttausende Ansätze jetzt im, im Lieferkettenbereich, in der Besteuerung, äh, von Aktiengewinnen in der Besteuerung, von äh, brachliegenden Immobilien und Reserven und Spekulationen, aber natürlich auch im, im Welthandelsregulatorium, dass man einfach auf fairer Basis äh, solidarisch Welthandel betreibt und nicht einfach Länder weiterhin ausbeutet, wo es geht, ja, sozusagen, und sich dann beschwert, wenn das Elend, äh, das man dort produziert, an unsere Tore anklopft, in Form von Flüchtenden beispielsweise. Also die, dieses große Denken, das ist das, was wir, das, was wir verloren haben SPÖ, das ist die selbstkritische Erkenntnis als Gesamtbewegung, echt Dinge in Frage zu stellen und in der Bildungspolitik. Mittlerweile ist das irgendwie so, so ein Thema für mich geworden, obwohl ich eigentlich nie da ein Experte war in Bildungsfragen. Aber ich denke mal, auch, diese Corona-Krise beispielsweise, die gezeigt hat, wie anfällig es ist, wenn man da einfach drei, vier, fünf, sechs Wochen einfach nur verliert, dass man da schon spricht von verlorenen Generationen, dass man das nicht nimmt, dass SPÖ sozusagen aus der Tagespolitik herauszubrechen und sagen, dieses alte System, das in Wahrheit dann auf Maria Theresia-Geschichten zurückgeht, ja, einfach neu aufzustellen. Zu sagen, was braucht für eine Reform von Beginn an, was braucht für neue bildungspolitische Ansätze Richtung Gesamtschule, Richtung spätere Trennung, wie viel Lernzeit müssen wir zur Verfügung stellen in einer Epoche eigentlich, die Jahrzehnte noch ganz andere Herausforderungen schon die kleinsten stellt. Also wenn wir zwar vergleichen, in einer ähnlichen Altersgeneration, was wir vor 40, 45 Jahren in die Volksschulen als Lerninhalt in vier Jahren eindruckt gekriegt haben, dann kriegen das heutige Generationen der sechs bis zehnjährigen auch eine Druck, nur noch mehr 50 Prozent dazu, an die es damals bei uns noch nicht gegeben hat, also zu den Basics. Und äh, man hat ihnen aber nicht mehr Zeit zur Verfügung gestellt. Und man sieht das dann in der Anzahl der Nachhilfestunden, die steigen, die auch finanziert werden müssen. Und in vielen anderen Bereichen, es gibt einen irrsinnigen Druck auf die Pädagoginnen, die in dieser kurzen Zeit äh, das äh, eine haben müssen auf die Kinder. Das heißt, das nicht anzugehen und sagen, äh, diese Corona-Krise ist eine Chance zu sagen in manchen Bereichen, wie es auch in Österreich anders sein könnte. Bildungspolitisch, arbeitspolitisch, Recht auf Teilzeit, Arbeitszeitflexibilisierungsrechte für Arbeitnehmerinnen und viele andere Geschichten.
2: Nochmal auf den Zitat Bezug zu nehmen, wen würdest du dann diese stolze Bewegung
1: überlassen? keinen äh, Bürohockern und staubigen Leute, die sozusagen glauben, sie müssen im System sozusagen versuchen, sich selbst ihre Ansprüche und Macht <lacht> allein nicht durchzusetzen. Ich halte nichts davon, wollen sie gewinnen, sozusagen, äh, damit man irgendwas vergeben kann und vielleicht ein bisschen besser kalmieren kann. Ich brenne eigentlich noch immer für Bewegung und das lasse ich mir auch nicht nehmen, die einfach äh, schaut, dass wir anders sind, äh, Alternativen zeigen und, äh, und einfach... Äh, gestalterischer eingreifen und äh, würde jetzt nicht anfangen Namen aufzuzählen, weil das ist wieder eine lange Sendung und die wird zerbrochen. <lacht> und bei was ob sie ihn nutzt, wenn du das ja. sagst. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ja.
2: Ich muss dir aber einen fragen, wer soll denn in Niederösterreich als SPÖ-Spitzenkandidat
1: in den nächsten Landtagswald gehen? Ja, ich glaube, es läuft alles darauf hin, dass uh, der Landesparteivorsitzende wieder zur Wahl steht. Uh, ich habe mit dem gesprochen vor wenigen Wochen, wo er gemeint hat, diese Entscheidung lassen wir sich noch ein bisschen Zeit. Ich ich weiß, dass man auf Bezirksebenen sozusagen jetzt diese Landeswahllisten vorbereitet und dann wird der Landesparteivorstand erst zum Schluss, das ist sozusagen die, der Wunsch des Franz Schnabels und da wird es auch so stattfinden, die Debatte über die Landeslisten führen. Also ergebnisoffen zum Zeitpunkt, die Erwartungshaltung, dann nehme ich auch das Franz Schnabel Nummer eins, wenn sonst mich fragst. Fört euch nichts besser sein? Und es wird immer viel bessere sein, ja, Ich verstehe natürlich ja alle, die sozusagen mit uns da nachdenken, aber ich bin leider ein gelernter SPÖler und äh, deswegen glaube ich, man braucht keine Erwartungshaltungen, was besser oder schlechter ist. Ich glaube, der Geister der SPÖ gehört einfach geändert, weil wird wieder ganz andere Leid produzieren. Äh, und Franz Schnabel ist Teil dieser Sozialdemokratie und äh, wird demokratisch legitimiert werden und äh, wird in diese Wahl ziehen und wird versuchen, für die SPÖ ein gutes Ergebnis zu machen. So nüchtern muss ich das sehen äh, als gelernter SPÖ und Eifern tut uns immer Besseres. Ja. Naja, dann halte die Daumen fürs Nachdenken. Das das
2: <lacht> ich muss dir noch fragen, du warst Vizepräsident der sozialistischen Weltjugend Internationale mhm. und hast laut deinem Wikipedia-Eintrag das Konzept des staatsmonopolistischen Kapitalismus propagiert. Was darf man sich darunter vorstellen? Boah, wie viele Stunden haben wir? <lacht> Marxistische Theorie kommt jetzt.
1: Ja, ja, muss sein. Also da lege ich lege das nicht weg. Sondern ich glaube ja, nach wie vor bin ich überzeugt davon, dass das, was der wissenschaftliche Sozialismus in den Fragen der globalen Ökonomie vor allem ähm, Orientierung gegeben hat und da und wirklich die besten Ansätze geliefert haben, was heute Überakkumulation anbelangt und viele andere Dinge äh, komplett richtig liegen ist. Also 2008 war so ein Punkt, wo äh, eigentlich marxistische Monopolforscher, das ist äh, ein bisschen eine Antwort auf deine äh, Geschichte, äh, am besten noch vollzogen haben, was da passiert ist eigentlich mit dem Platzen der, der Hypothekarblase in, in, in Nordamerika, wie sich das auf einmal ausgewirkt hat, auf äh, wirkliche Produktion und Rohstoffkrise und haben das noch nachgewiesen, glaube ich, am Hamburger Hafen damals und wie französische und deutsche Überakkumulation dann ein Beispiel getragen Das hochkomplexe ökonomische Dinge, die in einer Theorie zusammengefasst von die staatsmonopolistisch Kapitalismus hat. Das ist nicht, man wird das wahrscheinlich so verstehen, Stammokap war diese Kürzung davor, dass man da ein Anhänger des staatsmonopolistischen Kapitalismus ist, sondern es geht darum, aufzuzeigen und, und eine aktuelle ökonomische Theoriegrundlage zu haben, wie internationale Monopole sozusagen auf einer internationalen Ebene sozusagen sich vieles aufteilen. Apropos Kapitalismus, machst du noch einen Wein? Ich mache kapitalistisch äh, ganz schlechte Dinge, weil ich kein guter Kapitalist bin in der Verwertungslogik. Das heißt, ich verkaufe eigentlich nicht mehr. Ich trinke immer mit Freundinnen, mit Familie selber.
2: Okay, aber das heißt, es ist
1: Marktversagen da vorgelegen oder wieso hat sich das so ergeben? Es ist so eine kleine Menge, Ja, es also, wird immer so dargestellt wie wenn ich nebenerwerbsfinzer bin. Ich habe, glaube ich, im Betrieb uh, 0,4 Hektar, die <lacht> ich betreibe. Also das ist uh, für uns ein guter Ausgleich, uh, wenn wir das machen. Und es entspricht ungefähr der Menge, ohne dass ich mit da jetzt Auto als, uh, als, als, als Weinsüchtiger. Aber es ist ungefähr die Menge, die man gut selber wegbringen kann im Freundes- und uh, Bekanntennetzwerk.
2: Da wünsche ich dafür alles Gute, viel Glück. Eine Frage habe ich dazu noch. Deine Weine heißen Freibeuter, Underdog und Kommandante.
1: Was bist du? Ah, sicher Freibeuter kommt man am, am nähersten. Also haben wir sie wahrscheinlich ein bisschen angelehnt an meinem Lieblingsfußballverein St. Pauli. Die haben so also die Freibeuter der Liga waren und gleichzeitig eigentlich auch immer Underdog und in irgendeiner Art und Weise auch Kommandante. Also man kann eh alles dialektisch verbinden. Wir haben noch einen Wein, der heißt Le Rebell. Den findet man zwar nicht, aber ja. Aber ich glaube, Freiheit trifft am besten. Ja. Man muss ja persönlich immer wohlfühlen in einem Setting. Und fühle mich wohl. Ich sitze ja jetzt gerade da in meinem St. Pauli-Trainingshosen-Ausfit. Also.
2: Sehr gut. Na, ich halte diese Daumen, dass das mit dem Kommandante vielleicht noch weiter <lacht> funktioniert. Vielleicht gerade in Niederösterreich wäre es ja durchaus einiges zu wünschen diesbezüglich. Wünsche dir alles Gute und danke für das Gespräch. Vielen Dank, Florian. Alles Gute. Das war die 53. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar sachverhaltsrelevante Informationen für Sie dabei. Solche sollte es auch nächste Woche wieder geben. Unter anderem von meiner nächsten Gesprächspartnerin, Autorin und Sprecherin des Klimavolksbegehrens, Katharina Rogenhofer. Zu hören wieder auf meinem eigenen Schäuber fragt nach Kanal. Bis dahin hoffe ich, dass die ungarischen Wähler Putins Pudel Viktor Orban endlich an die Leine nehmen werden und sage, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Scheiber.